1: Heute haben wir Carla zu Gast in Mein Abenteuer. Sie ist drei Monate lang allein als junge Dame durch Mittelamerika gereist. Und Carla kann eigentlich gar kein Spanisch. Und war dann in Mexiko, hat getaucht in äh, den Schiffsracks vor Kuba. Sie war in Panama und hatte oftmals auch Angst gehabt, ob sie auch Heimweh hatte. Und was sie wieder antrieb, das erfahrt ihr alles bis 12
0: RPA 1, das Original. KPR 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Carla ist hier. Da haben wir jetzt schön eben gerade anmoderiert und jetzt leibhaftig am Mikro. Hallo Carla.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Gerne. Bist du Wahlkölnerin oder wo bist du geboren?
2: Auf jeden Fall Wahlkölnerin. Ich komme aus dem Sauerland. Und bei uns war es eigentlich schon üblich, dass viele in Köln gelandet sind, aber dass Mhm. ich da nicht mehr wegkomme, hätte ich mir auch so nicht vorgestellt.
1: (lacht) Ah, Köln hat schon was, gell? Total. Und du wohnst ja unweit von der Domplatte und hast ja mal in der Längstes arena gearbeitet als Eventmanagerin. Heute bist du selbstständig. Was machst du heute?
2: Ich veranstalte auch Events. Ich habe meine eigenen Events, das sind die Backpack-Stories, aber ich bin auch Freelancerin und mache Kundenprojekte.
1: Backpack-Stories, was ist das denn?
2: Ja, das hat sich alles so ergeben. Wenn man das Reisen liebt und das Eventmanagement, dann kommt man irgendwann auf die Idee, man könnte ja auch Events machen für Reisende und genau das ist passiert.
1: Wunderbar. Hast du einen Blog oder eine Website, wo man Infos über dich bekommt?
2: Genau, also auf backpack-stories.de findet ihr alles rund um die Events und auch einen Podcast, denn da auch viele Gäste.
1: Jetzt wird erstmal gehört, mein Abenteuer, denn sie ist ja nun mal hier live bei uns im Studio und berichtet über ihre Reisen. Und irgendwann hast gesagt, ich mache jetzt mal auch, wenn ich kein Spanisch spreche, eine Reise in spanische Regionen. Das ist ja außergewöhnlich.
2: Ja, man muss es einfach machen. Irgendwann hat man die englischsprachigen Länder durch oder Asien, wo eh alle Englisch sprechen und mich hat der Kontinent schon immer gereizt. Also Lateinamerika stand sehr lange auf meiner Liste.
1: Obwohl du ja da viele Machos hast. Du bist ja nun eine hübsche Frau. Was bist du? 30, 31 Jahre jung? Bist du es?
2: 32. Ja,
1: für die Mehrwertsteuer vergessen. Ach, die ist ja noch mehr. Aber das ist ja schon mutig.
2: Ja, was heißt mutig? Man hört ja auch so viel, wie alles so schön ist und gut geht. Also natürlich hat man ein bisschen Bedenken. Bei mir ist es nicht unbedingt, weil weil ich vor Männern Angst habe, aber es ist eher so, ja, die Risiken sind irgendwie größer, finde ich. Die Sicherheit in den Ländern ist anders.
1: Und da kommen wir auch nachher drauf, denn du warst in Ländern, wo es dir ganz schön mulmig war
0: ja eins, mein Abenteuer.
1: Drei Monate lang ist Carla Vollert aus Köln durch Mittelamerika gereist, in Mexiko, Kuba. Sie war in Costa Rica, Nicaragua und auch in Panama. Bisschen Angst hat man dabei. Ich glaube, die Angst ist allein schon, wenn man irgendwo in Mittelamerika ist und will zum Geldautomat, gell?
2: Total. Also bei meinem ersten Geldabheben habe ich auch Menschen gefragt, ob sie mitkommen. Und ich weiß auch nicht, woher die Angst kam. Ich war sehr viel schon allein unterwegs. Ich war da vor eineinhalb Jahren Weltreisen, aber halt nicht in Lateinamerika. ja. Und ähm, wenn man die Sprache nicht kennt und so viel Gewirbel um einen rum ist, da stehen ja auch äh, Sicherheitsbeamte mit Waffen teilweise an den Banken, die dich beschützen. Aber es ist einfach ein anderes Gefühl.
1: Schließt man eigentlich nachts das Schlafzimmer immer von innen
2: ab? Ich war im Hostel, also da waren wir eben da mit ganz vielen Schlöcher, Menschen. Gell? Nee, aber da hat man dann einfach nicht so Angst. Ne?
1: Du hast ja eigentlich nur einen Flug nach Mexiko gebucht und wusstest gar nicht, wie es weitergeht.
2: Genau, weil das ist das, was ich am allermeisten liebe. Also ich wusste, ich hatte unbestimmte Zeit, ich hatte so ein paar Ideen im Kopf, wie das Jahr weitergehen kann. Also ich bin im Januar losgeflogen, ähm, Ein paar Tage war auch eine Freundin dabei, dann haben wir das so gestartet, aber ich wollte mich einfach nicht so festlegen.
1: Aber man muss doch Carla ein bisschen Geld haben und du bist ja nun dann, wie du los warst, warst gerade mal 30, so viel kann man ja da noch nicht gesammelt haben an Geld, dass man da einfach mal Monate losgeht.
2: Bei mir ist es so, dass meine Priorität sehr hoch auf Reisen ist. Also andere Menschen haben in meinem Alter vielleicht ein Haus, Kinder, Autos und all diese Luxussachen. Was heißt Luxussachen? Ne? Mhm. Aber es ist einfach nicht so gerade mein Lebensstil. Und von daher habe ich einfach nicht viel, wo ich Geld für ausgebe. Ich trinke nicht, ich rauche nicht. Wenn ich feiern gehe, dann habe ich sehr viel Spaß, aber ich muss dabei nicht Unmengen an Geld ausgeben.
1: Was für Laster hast du, Carla? Reisen. Reisen. Ist aber kein Laster, gell?
2: Na, es kommt halt immer drauf an. Also es gibt ja viele Menschen, die das nicht interessiert und das ist auch absolut in Ordnung. Aber wenn man einmal gereist ist, wird man das weiterhin tun. Und
1: das hat sie zusammengefasst in dem Buch. Mit Rucksack los, mit Geschichten zurück. Wunderbar. Carla Vollert ist heute bei mir.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA 1. Mein Abenteuer. Mit Rainer Meutsch.
1: Carla Vollert ist bei mir heute Morgen aus Köln angereist und eben schon erwähnt mit dem Rucksack los mit Geschichten zurück. Wir sind jetzt bei den Mayas. Wir gehen ins Yucatan-Gebiet und da nach Chichen Itza. Also ich war mal in Chichen Itza auf, diesem, auf dieser Pyramide drauf. Das ist mir schlecht geworden, so steil ist die.
2: Ja, das ist wirklich, also irgendwie hat man ja immer so Ängste, die man im Alltag nicht so merkt. ne? Also sei es irgendwie Höhenangst oder sonst irgendwas und da gibt es wirklich auch Bilder, wo ich nicht weiß, wie ich runterkomme, weil die so steil sind. Aber andererseits will man ja auch unbedingt das mal erleben und ich finde die Aura, also man spürt einfach, wie alt es ist und wie bedeutsam solche Städten auch sind.
1: Ja wunderbar, dass du da in diesen Dschungel, das liegt ja da so in, in, in den Mitten eines Dschungels, dass du da hineingegangen bist. Es ist ein wundervolles Land, hast du mir vorher gesagt und bist aber auch mit Bussen gefahren durch das Land.
2: Genau. Also ich bin so der klassische Backpacker und äh, versuche natürlich auch viel mit Öffentlichen mit in, zu reisen. Ne? Und äh, ja, da gehört auch Busfahren in Mexiko dazu. Und am Anfang sitzt man vielleicht noch etwas verklemmt und hält seine Tasche fest. Aber irgendwann entspannt sich das dann auch alles und man merkt, dass es auch alles liebe Menschen sind. Und die Geschichten, die vorausehen, vielleicht gar nicht so stimmen.
1: Ja, und dann gibt es die gigantischen Schildkröten, mit denen du schwimmen konntest.
2: Genau. Sowas ist natürlich... Einfach atemberaubend, ne? wenn du dann irgendwie tauchen bist und dann siehst du nochmal eine ganz, ganz neue Welt. Also das ist auch was, was ich auf Reisen total lieben gelernt habe.
1: Ein Unterwassermuseum gibt es unter anderem in Mexiko.
2: Genau, das ist sehr spannend, weil die haben das extra gemacht, damit äh, das so ein bisschen von den Korallenriffen abgelenkt wird. Damit halt die echte Unterwasserwelt, sage ich mal, ein bisschen verschont bleibt. Und das ist super spannend. Das kommt auch total gut an und da gibt es alles Mögliche zu entdecken.
1: Und irgendwann hat sie mal gesagt, so was Schönes habe ich noch nie gesehen. Was das ist, erfahren wir gleich.
0: LPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Kommen wir nach Kuba mit Carla Vollert. Und da muss es was geben, wo du selbst gesagt hast und auch im Buch niedergeschrieben hast, so was Schönes habe ich noch nie gesehen. Gut, du siehst jetzt den Ingo und mich vor dir. Das ist jetzt wieder eine andere <lacht> Superlative. <lacht> was war das denn in Kuba?
2: Genau, da war ich nämlich auch tauchen und da gibt es einfach, also es gibt ja immer verschiedene Tauchgänge, ne? manchmal springst du vom Boot rein und da konnte man aber einfach die Korallenriffe laufen und auf einmal war eine meterhohe Wand und die sind wir runtergetaucht und es war einfach wie im Fernsehen, also als ob jemand das für uns extra dahin gebracht hätte und dann sind wir durch so ein Loch durchgetaucht und am Ende war ein Korallenriff, äh, ein Wrack mit Korallen halt schon angeankert, sag ich mal, und sowas vergisst man nicht.
1: Bist du in das Wrack hinein?
2: Genau. Boah. Wir konnten durchtauchen und ja, es war einfach, ich sage mal, eine neue Welt, ne, die uns einfach sonst verwehrt bleibt.
1: Nun sprichst du kein Spanisch, vielleicht Dos Cerveza, zwei Bier, ja, okay. Und äh, die Kubaner sprechen kein Englisch. Das ist ja dann außergewöhnlich, da Wochen zu verweilen.
2: Ja, das war sehr aufregend, weil am Anfang, also wie gesagt, in anderen Ländern kommt man immer gut durch. Auf Kuba hatte ich tatsächlich so das erste Mal ein paar Probleme und so war es dann, dass ich in der Gastfamilie war. Ich mit meinem Übersetzer für Englisch. Die Dame hatte irgendwie einen Enkel oder einen Neffe, weiß ich nicht mehr, und der dann auch versucht hat, mit seinem Wörterbuch da irgendwie was. Dann haben wir uns immer Zettel geschrieben und hin und her geschoben. Aber im Endeffekt funktioniert auch das. Und
1: Kuba ist extrem günstig für einen Backpacker?
2: Es geht. Also eigentlich, näher ne, ist nicht das günstigste Land. Also es war schon fast so wie in Deutschland. Ähm, das Wenn man übernachten will, dann bekommt man einmal ein Gästezimmer und man geht quasi von Freund zu Freund. Also jeder kennt irgendwo jemanden und wenn man einmal, sage ich mal, bei 20 Euro gestartet ist, bleibt man immer bei den 20 Euro, weil die das so weiterempfehlen. Wenn du aber Pech hattest und du bist mit 30 Euro gestartet, dann wirst du fast deine ganze Reise auch bei 30 Euro bleiben, bis man das weiß und es ändern kann.
1: Roberto Blanco kommt aus Kuba, hat sich verliebt. Du dich auch in Kuba? Ja. Ins Land oder in Mann?
2: Nein, man nicht. Ähm, ins Land total, was natürlich, was man wissen muss, äh, es gibt kaum Internet, es gibt äh, ne, so diese ganzen Sachen nicht. Du kannst nicht alles kaufen, was man so kennt, aber man muss auf jeden Fall mal da gewesen sein und am besten schnell.
1: <lacht> ja genau, die Amerikaner übervölkern momentan auch dieses Land. Du bist 43 Meter tief gesprungen. Wo das war, das erfahren wir gleich nach 11.
0: LPR 1. LPR 1. Mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: In die zweite Stunde geht's mit Carla Vollert aus Köln angereist. Sie war drei Monate allein in Mittelamerika. Und Carla, obwohl sie kein Spanisch spricht, hat sich für Mittelamerika interessiert. Sie war auf Kuba, sie war in Panama. Wir gehen in andere Länder. Wir kommen nach Costa Rica, Nicaragua. Und all ihre Geschichten erfahrt ihr noch bis zwölf.
0: RPA 1, das Original. Ich habe mein Abenteuer.
1: Carla ist heute Morgen hier. Sie ging dann nach Zentralamerika, nachdem wir Kuba verlassen haben. Und da solltest du ein Erlebnis erleben, was du dir im Vorfeld hättest nie vorstellen können.
2: Genau, und zwar gibt es da eine Zipline. das sind diese Seile, wo man sich dranhängen kann, sei es im Sitzen oder im Spider-Man-Flug. Und Ich versuche immer mutig zu sein auf Reisen und ähm, neue Dinge zu probieren und da hat sich das so ergeben, dass ich das dann gebucht habe. Und mit zitterndem Bein da stand und da durch die Regenwälder geflogen bin, was natürlich schon sehr, sehr überragend war. Was ich nicht wusste, ist, dass am Ende ein Sprung auf die einwartet.
1: Ein richtiger Sprung?
2: Ein richtiger Sprung, genau. Wie tief? 43
1: Meter. Ja, kann man das, 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 das ist doch lebensgefährlich.
2: Naja, lebensgefährlich ist es wahrscheinlich nicht. Es ist ja immer nur eine Sache, die in deinem Kopf passiert. Ähm, du hast natürlich ein Seil und du bist abgesichert und keine Ahnung wie viele Menschen da täglich runterspringen also man weiß ja von den Statistiken her, dass du eigentlich nicht stirbst <lacht> aber <lacht> aber dein Kopf äh, will da nicht immer so mitmachen, genau
1: Wo wurdest du angebunden?
2: Ähm, wir hatten wie so ein Gürtel um Und äh, daran war ein Seil und ich musste mich dann, vor, also man geht erst über so eine Hängebrücke, was natürlich schon sehr aufregend ist, wenn man äh, eh schon Höhenangst hat und dann wird man vor dieses Tor gestellt und dann kommt ein Druck, sodass du weißt, okay, sobald dieses Tor aufgeht, springe ich raus und der ähm, Guide sagt noch, ja, du kannst dich am Seil festhalten und das habe ich natürlich auch gemacht und in dem Moment, wo du fällst, merkst du einfach, stimmt, dieses Seil fällt ja mit dir und das ist aber wirklich was, also wenn du unten landest, denkst du, du kannst Bäume ausreißen und. Wo landest du denn? Ähm, Ja, man pendelt erst so hin und her und dann landet man einfach im Regenwald quasi auf so einer Fläche, wo du dann auch abgeschneit wirst und wieder jemand auch da ist. Aber es ist einfach ein Gefühl, was auch jeder unbedingt einmal machen sollte. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an.
0: rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Carla Vollert ist wirklich ein mutiges Mädchen. Sie ist knapp über 30 und sie reist, weil sie sagt, das ist mein Leben. Hat das Buch geschrieben mit Rucksack los, mit Geschichten zurück. Ist es eigentlich dein erstes Buch, was du hier geschrieben hast?
2: Genau, das ist das erste. Darin sind ja auch äh, elf Geschichten von anderen Menschen, eine von mir. Und ähm, in diesem Jahr wird auch auf jeden Fall ein zweites Buch erscheinen zum Thema Vanlife und Trips. Und ich möchte da auch einfach jedem mal die Chance geben, in ein Buch zu kommen, ja?
1: Du, ich sehe hier Kapitel 4, El Salvador, die Angst, das Sexhotel und mein Learning von Marlene äh, Rübka. Die war bei mir, in meinen Abenteuer.
2: Genau, es waren mehrere bei dir, die in diesem Buch sind. Das <lacht> ich war hier
1: noch ein paar, ja. Das
2: war Zufall, aber äh, genau, ja, sind alles Abenteurer.
1: Ja, so wie du auch, wir reisen nun mal nach Nicaragua und da hast du dir einen Roller gemietet.
2: Genau, das mache ich öfter in äh, verschiedenen Ländern, weil du da natürlich noch mal ein ganz anderes Gefühl bekommst. Ich mag Roller fahren, du bist irgendwie draußen und das ist ja an sich immer eine gute Idee. Und
1: da war die mit ein paar Mädels unterwegs und dann kamen angetrunkene Männer.
2: Genau, wir waren, also es war so, dass wir ähm, an so einer Landzunge auf einer ähm, kleinen Vulkaninsel waren und da ist einer der schönsten Sonnenuntergänge und ähm, ich habe meinen Roller noch so geparkt und war schon so, okay, irgendwas stimmt nicht, aber egal, erstmal Sonnenuntergang gucken. Und als wir dann, ähm, als dieses Ereignis quasi vorbei war und wir weiterfahren wollten, habe ich gemerkt, dass mein Roller nicht mehr angeht. Und es ging dann so, dass ähm, man leichte Panikattacken bekommt, weil es ist halt dunkel. Wir waren ein Stück Wald und um uns rum, weil wir die Letzten waren, waren halt nur noch angetrunkene Männer. Und so mussten wir halt uns so ein bisschen überlegen, wie kommen wir aus der Situation raus. Die Freundin, die mit war, hatte zum Glück ein bisschen Spanischkenntnisse. Und das Ende war aber, dass sie uns auf dem Truck mitgenommen haben, was er vom Gefühl her erstmal nicht so eine schöne Vorstellung ist, aber sie haben wirklich alles für uns getan. Sie haben äh, den Vermieter angerufen, haben uns an der Kirche rausgelassen, die hell beleuchtet war, haben gewartet, bis der Vermieter mit dem neuen Roller da war und haben uns so gesehen wirklich da gerettet.
1: Und an einer Kirche herausgelassen. Genau, ja. Gläubig waren die Jungs auch noch.
2: Ja, warum? Weiß ich nicht, wahrscheinlich wegen des Lichts. <lacht> 1 mein
0: Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Wenn man nach Mittelamerika reist, dann reist man natürlich auch nach Panama. Nicht nur des Kanals wegen, sondern sicherlich auch der Abenteuer und der Inselabenteuer. Denn Panama hat ja auch einige Inseln. Gell? Da warst du drauf.
2: Total, es ist wunderschön. Also du kannst ähm, von Costa Rica über eine Brücke laufen, das ist quasi deren Grenze. Bei der Brücke muss man aufpassen, dass man seinen Passport nicht fallen lässt, weil dann ist der weg, weil die äh, komplett voll Löcher ist. Oh. Aber ziemlich schnell ist man dann bei äh, Bocas del Toro und das sind wirklich wunderschöne Inseln, wo man auch mal länger verweilen kann oder wer ähm, selbstständig ist, da auch gerne mal arbeiten kann. Und dann gibt es natürlich noch die San Blas Islands, die viele auch durchfahren, wenn sie auf dem Schiffweg nach Kolumbien fahren. Und da sollte man unbedingt auch hin, weil wahrscheinlich eines Tages sie nicht mehr da sein werden.
1: Wegen Hochwasser oder genau. weggeschwemmt? Ja. Schöne Strände?
2: Total schön. Also das ist wirklich ein Paradies.
1: Aha. Und deine Augen allein, die sind ja paradiesisch, wenn du davon erzählst. Ja, man das merkt es. Ja, ja du, du saugst das alles auf, äh, hämmerst hier die Namen heraus, weil das dein, dein Leben ist.
2: Total, Reisen. ja. Ich werde auch immer gefragt, warum macht man so viele Fotos? Und ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, die auch so wie jetzt, wenn ich zu Hause bin, es regnet vielleicht. Und dann hole ich mir die schönen Erinnerungen nochmal raus, gucke das alles durch, erlebe das nochmal mit. Oder verfasse ein Buch darüber oder mache Events darüber. Und ich möchte es einfach gerne auch teilen.
1: Warum machst du keinen Blog?
2: Weil ich finde, dass mittlerweile vielleicht die Zeit nicht mehr so dafür da ist.
1: Es sind viele Blogger.
2: Weil ich, ja genau, es sind viele Blogger und. Also ich kann dir jetzt nicht mehr so jedes Detail sagen. Manche wollen dann wirklich die Infos wissen. Mir geht es aber eher um die Geschichten. Mir ist egal, in welchem Hostel war ich, sondern was ist passiert, mit wem war es. und. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an.
0: RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Carla Vollert, wenn man nach Hause kommt, nach einer solchen intensiven Reise, mit all den Geschichten im Gepäck, ja und dann, dann ist man daheim.
2: Ja, das ist tatsächlich, also nach meiner Weltreise von eineinhalb Jahren war es sehr schlimm. Also es war so schlimm, dass meine Mama sich ernsthaft Sorgen um mich gemacht hat. Ähm, Man muss ankommen, auf jeden Fall. Man muss sich Zeit geben. Man muss auch verstehen, dass die Menschen, die zu Hause geblieben sind, auch ihr Leben weitergelebt haben und nicht nur darauf warten, dass man wiederkommt. Das ist ja leider einfach so.
1: Auch ein wichtiger Satz. Man denkt ja oft, man wäre der Nabel der Welt dann, wenn man auf Reise ist.
2: Ja, man hat halt so viel erlebt und man will das teilen und dann kommt man euphorisch dahin und... Lieb gemeint haben viele einfach nur 30 Minuten Zeit, sich das anzuhören. Und man denkt sich, wohin damit? Und dafür habe ich diese Events gegründet.
1: Ja, wunderbar. Diese Eventfirma, noch einmal die Website?
2: Genau, also auf karlavollert.de findet ihr alles, was ich so mache. Und
1: Vollert mit Doppel-L. Carla Vollert mit V.
2: Genau. Ja.
1: Und dann gibt es auch die Backpack-Stories.de. Die gucke ich mir heute Abend an.
2: Genau, das ist halt wirklich was für reiselustige Menschen und da hat jeder eine Bühne, der etwas Spannendes erlebt hat, genau aus dem Grund, weil Geschichten geteilt werden sollen.
1: Du baust dir jetzt ein ortsunabhängiges Business auf, gell?
2: Genau, das war im Endeffekt die Konsequenz aus Mittelamerika, weil ich dachte, ich kann nicht immer arbeiten, den Job kündigen, arbeiten, Job kündigen und hm. wo will man da landen? Und deswegen habe ich das jetzt alles so aufbereitet, dass ich mit meinem Laptop um die Welt fahren kann.
1: Kann man das so nennen, digitale Nomadin?
2: Ja, also es gibt welche, die noch extremer reisen als ich, die dann wirklich gar keine Wohnung mehr haben oder keine Homebase. Bei mir ist es so, dass ich Köln liebe und mein Zimmer dann einfach äh, weiterhin behalte. Aber ja, auf jeden Fall ist es der Lifestyle.
1: Was für ein Mensch, mit welcher Energie sie ins Leben geht und hat davon vielleicht gerade mal erst ein Drittel gelebt. Carla Vollert aus Köln war mein Gast heute, die Buchautorin von dem Buch mit Rucksack los, mit Geschichten zurück. Man kann dich auch live erleben, Carla.
2: Ja, genau. Im Open-Air-Kino in Köln am 18. Juni und am 21. August.
1: Danke, dass du uns so schöne Geschichten mitgebracht hast.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Ich gehe davon aus, du kommst wieder, wenn so <lacht> viel reise Ich bin der Rainer. Tschüss.